0: Willkommen bei der neuesten Folge von Abelboy bei Zeus. Wir nehmen die Folge am 24. März 2023 auf.
1: Wie immer ist am Freitagabend. Fre
0: genau, es ist Freitag, äh, bei mir 10.14 Uhr. Es ist äh, ein Tag vor dem griechischen Unabhängigkeitstag.
1: Von wem wird Griechenland morgen unabhängig?
0: Na, äh, von der EU, Merkel, von der Finanzdiktatur.
2: Ah, ja?
0: Das wird morgen gefeiert.
1: Nee, ist tatsächlich morgen Nationalfeiertag in Griechenland.
0: Morgen ist nationaler Feiertag? Griechischer Unabhängigkeitstag.
1: Von den Osmanen.
0: Von den Osmanen. 1800 und, wie viel? Weiß ich nicht. Ich bin äh, dummer Ausländer. Aber äh, mein Kind äh, hatte heute nur kurz Schule. Und ähm, da mussten sie irgendwas singen und wahrscheinlich patriotische Sachen machen. Und dann äh, habe ich ihn gefragt: Was ist das denn überhaupt für ein Feiertag? Weil ich total. Äh, Uninformiert bin ich, wohne in meiner Ausländerbubble, integriere mich nicht in meiner Parallelwelt. Dann hat er irgendwas ähm, gesagt: Ja, äh, wir feiern äh, unsere Befreiung aus der Sklaverei.
1: Die Befreiung Und, aus der Sklaverei?
0: Genau. Er hat das Wort Sklaverei benutzt. Und äh, da dachte ich mir: Ja, für diese Momente bin ich äh, nach Griechenland gezogen wo ich mir in Deutschland Berichte von Historikern durchlesen musste, in denen es hieß, das Osmanische Reich war vorbildlich multikulturelle Gesellschaft mit Freiheiten. Und mein Kind lernt hier, dass es tatsächlich eine Befreiung aus der Sklaverei ist.
1: Das ist schön. Die subtilen Unterschiede.
0: Die subtilen. Ja, echt subtil. Echt subtil. Ja. Echt subtil.
1: Ist das aber nicht, Wird das nicht in Serbien auch analog gefeiert oder so? Das ist, äh, das ist eine gute
0: Frage, weil es äh, wurde heute gefragt, ja, und wann feiert ihr Unabhängigkeitstag? Äh, Frage mich nicht.
1: Am 3. Oktober.
0: 3. Oktober? Was war am 3. Oktober?
1: Das ist ein Witz, weil das der äh, äh, ein Tag der Deutschen Einheit ist.
0: Ah ja, genau. Die ganze Welt feiert diesen Tag.
1: Ja, nein, nein, ich meinte, wann du den feierst.
0: Ja, yeah, so, uh, ja. Yeah. Ja, Witze, die du erklären musst, die funktionieren nicht.
1: Naja, ich glaube, der Zuhörer hat das verstanden. Das hast nur du ah, nicht
0: okay. verstanden. Super, solange ja. der Zuhörer weiß, was du hier einst. Ähm, das war jetzt der Einstieg, gut geplant mit dem Unabhängigkeitstag.
2: Ja. Um, und dann hatte ich eine Brücke zu was anderem. Uh, und die Brücke ist eingestürzt. Äh, war das auch eine Bemerkung zu Griechenland, oder?
0: Ja, es sollte auch eine Anekdote sein über mein Leben hier, Was meinte äh... das
1: mit der Bu eingestürzten Brücke. <lacht> Wegen der kaputten Infrastruktur, dem verunglückten Zug und sowas. Ähm...
0: Äh, ja, nein, nein, das, das war, naja, du weißt, also das war einfach eine glückliche Wortwahl von mir.
2: Ja.
1: Wobei ich glaube, da äh, ist uns Griechenland nicht mehr so weit voraus, äh, was so die kaputte Infrastruktur angeht. Ja.
2: Äh, am
1: Montag, am Montag ist hier äh, der Laden dicht. Ah ja,
0: ich hab, äh, ist es die. Ähm, äh, Bahnstreik. Bahnstreik, genau, keine Idee Nein, 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 nein
1: nicht, nur, nicht nur die Bahn, sondern alles. Die alles. Ähm, Fluglotsen streiken, glaube ich, mit. Die, ähm, äh, die, die ganzen Autobahnhöfe äh, streiken. Also es ist, äh, Die deutsche Infrastruktur ist am Montag größtenteils lahmgelegt. Okay. Na ja, das gut, auch, dann
0: werden wir dann sprechen wir auf jeden Fall nächste Woche darüber, wie dein Montag
1: war. Ja, ich habe mir schon vorgenommen, Montag nirgendwo hin zu müssen Nee, okay. äh, tatsächlich. Ich meine, äh, verständlich, dass das passiert, aber...
0: Nein, ich finde, dass äh, das Streikgesetz in Deutschland reformiert werden muss. Da müssen ein paar Streikrechte äh, gestrichen werden.
1: Ich bin ja immer noch äh, ein großer Befürworter von der Abspaltung äh, Hessens, weil in der hessischen Verfassung steht ja drin, äh, dass du nicht ausschließen darfst. Das heißt, streitende Mitarbeiter müssen weiterbezahlt werden. Das finde ich, das find ich äh, eine der größten zivilisatorischen äh, Errungenschaften nur blöd, dass sie halt vom, vom Grundgesetz überschrieben werden.
0: Kurzes Update, ich sehe gerade im Spiel Serbien gegen Litauen steht es 1 zu 0 für Serbien und im Spiel Gil äh, Gibraltar gegen Griechenland steht es 0 zu 1, falls die Zuhörer sich gerade fragen, wie die Spiele <lacht> Laufen.
1: jetzt <lacht> ja, zumal die das, bis ich das geschnitten habe und äh, bis das irgendwann hochgeladen ist und bis irgendjemand auf die Idee gekommen ist, sich das anzuhören, keine Sau mehr weiß, um welches Spiel es eigentlich ging. Obwohl ich meine, sie sind wahrscheinlich nicht so häufig.
0: Ich wusste gar nicht, aber mein Handy hat mich informiert. Finde ich gut. ja ähm, Wie ist denn so also... ansonsten
1: der Track Record äh, von, von Serbien gegen, gegen Litauen? <lacht> Eben mehr der Angstgegner oder...
0: Das ist tatsächlich ein Angstgegner.
1: Ich würde sagen, das machen die Serben. Da sind die Serben stärker als die Litauer. Ja, gucken wir mal. Gucken wir mal. Und ich meine, die Griechen haben immerhin mal eine Europameisterschaft gewonnen.
0: Oh, Europameister, das darf man nicht vergessen. Und ich
2: kann
1: mich daran
0: erinnern. Das haben wir tatsächlich geguckt in Frankfurt. Da ja. waren wir noch Studenten. 2004. Also ich habe das, hab das jetzt nicht mit dir geguckt, aber... Äh,
2: Nee, ich habe ich hab, ja, ich
1: hab, ich hab quasi auch die ganze, die ganze Sache äh, geguckt. Vor allem halt auch, weil einer von den sehr erfolgreichen Spielern war halt äh, der Stürmer von, von der Eintracht.
0: Ja, ja, stimmt, stimmt, stimmt. stimmt. Ich habe seinen ich Namen kann jetzt mich gerade
1: noch... vergessen, aber...
0: Ich, ja, ja. Aber ich weiß, dass wir irgendwie... Irgendwann hat äh, Griechenland gegen äh, Frankreich gespielt. Ich glaube, das war nicht das Finale.
1: Nee, das war gegen Portugal.
0: Genau okay, dann war das Halbfinale oder was auch immer und dann hat äh, Griechenland ähm, Frankreich geschlagen und dann gab es eine große Feier irgendwie da direkt vor der alten Oper und ich war dann auch bei dieser Feier und dann haben wir geschrien Putana, ne, Putana Galia Das heißt? Putana, Putana Galia Ich glaube, französische Schlampe
1: oder so <lacht> Galia, sagen die echt? Galia
0: äh, Galia. Ja, Galia.
1: Echt, die haben nicht äh,
2: irgendwas mit Franken übernommen.
0: Nein, warum denn?
2: Hm. Was sagen die Italiener? Frankier, oder? Nicht Italiener oder was? Der
1: Allgemeinwissen.
0: Ist doch Gallien. Was ist das Naja jetzt auch klar, so ist es ist
1: Gallien, aber ähm, die Schweden sagen zum Beispiel auch äh, äh, Frank Frankreich.
0: Ja, haben wir German da oben. Ja. Ähm, ich weiß jetzt nicht, die, ich versuche mal jetzt in der Zwischenzeit diese Brücke wieder aufzubauen, aber ähm, für die Zuschauer mal kurz eine Vorinformation, es gibt ähm, eine Band ähm, da im Kreis von Niederau, die heißt Oily Birds. Ähm, ziemlich äh, also von mir sehr geschätzte Band. Und wenn ich mich nicht täusche, warst du mal Bassist dort? Ja. Kannst du das bestätigen?
2: Hab ich doch gerade, oder? Ich weiß nicht.
0: So, und der Sänger der Band, Künstlername Age Steel, hat mir vor ein paar Tagen da ein Foto zukommen lassen in WhatsApp. Von ihm und dem Bassisten Fred The Rimmer. Ah. <lacht> Gott, will. Deswegen wollte ich mal eine Stellungsnahme hier von dir dazu. Fred the Rimmer. Was waren das Zeiten?
1: Keine Ahnung. Wie ist es?
2: Ich erinnere mich auch nicht noch? mehr an
1: diesen Spitznamen.
0: Das wollte ich dich fragen. Erinnerst du dich noch dran?
2: Überhaupt nee. irgendwas?
1: Allerdings muss man sagen, auch... Ähm... Das muss nicht diese, diese, diese äh, Spitzname muss nicht notwendigerweise irgendwann mal auch an mich herangetragen worden sein.
0: Ach So, der wurde benutzt, ohne dass du informiert wurdest. Äh, ja
1: und vielleicht auch nur von einer Person oder so. Okay.
0: <lacht> ja, das würde einiges erklären. Äh, naja, auf jeden Fall hat, Also ähm, ich will
1: das jetzt nicht, ich will das jetzt nicht so behaupten. Das könnte so sein. Ähm, das
0: könnten nee, schon. Ist ja lange her. Und ich ver vergesse auch so Kleinigkeiten. Aber Age Steel hat mich informiert, dass er ähm, bald äh, auch einen Podcast veröffentlichen wird. Äh, ist mit dem Namen Das literarische Bartett. Ah,
2: ja.
0: ein, Pod ein Podcast, wo er und noch ein Gast ähm, Liedtexte interpretieren.
2: Ah ja. Also
0: ja. auf sehr humoristische Art und Weise und äh, ich habe die Ehre erhalten, mal reinzuhören in die erste Ausgabe und bin natürlich begeistert. Also kündige ich jetzt schon mal an, dass wir bald äh, einen Gast haben werden. Du weißt Cross-Promotion und solche ja, Sachen. Ja, und ne?
1: Crossover-Episodes.
2: <lacht>
0: ja, mit einem fulminanten Finale dann. Ja.
2: Yeah. I see. Und, äh, ähm, ja, mein Gott, ich kann mich noch immer nicht daran erinnern, was
0: war der Griechenlandbezug?
2: Von was? Von
0: etwas, das ich sagen wollte.
2: Ähm, vielleicht können wir es ja wie
1: reverse-ingenieren. Äh, vielleicht kannst du sagen, was du sagen wolltest, und dann können wir herausfinden, was der Griechenlandbezug davon war.
0: Nein, das Problem ist, dass ich einfach äh, wirklich anfangen muss, mir eine Liste zu äh, erstellen mit Sachen, die ich ansprechen möchte bin jetzt bald 41 und kann mich nicht mehr an Sachen erinnern. Ja. Das kannst du nicht nachvollziehen, du bist ja jünger als ich.
1: Ja, ich bin ja noch
2: nicht mal 40. Genau. Dieses Problem kennst du nicht. Nein. Ach, unglaublich,
0: unglaublich. Ähm, also wie viele Folgen von Star Wars hast du bisher gesehen?
1: Star Wars jetzt insgesamt oder Mandalorian?
0: Mandalorian meine ich. Alle bisschen.
1: bis auf die vom Mittwoch.
0: So, hast du dir denn auch Bad Batch angesehen? Nee. Dann muss ich darauf bestehen, dass du dir die 30 Folgen von Bad Batch ansiehst.
1: Okay, mache ich.
0: Dann können wir darüber reden, warum Bad Batch besser ist als Mandalorian.
1: Okay. Praktischerweise hast du mir keine Zeitvorgabe gegeben.
0: Nein, ich finde es schön, wie du das bestätigst. Und wir beide wissen, dass du das nie machen wirst.
1: Das ist der Trick. das ist der Trick einfach zu allem sagen, ja, ja klar, nee, gerne. Nee,
0: ist schon in Ordnung. Hat sehr, äh, gut, wir brauchen geschmeckt.
1: Hat sehr gut geschmeckt.
0: <lacht> ist ja richtig, wir brauchen Content, ist ja egal, was, was für ein Inhalt.
1: Ja, ähm. also ich meine, ich finde auch, dass wir langsam, wir haben ja sowieso schon so, ein, so, ein, so einen gewissen postmodernen Aspekt drin, ob wir nicht einfach Content über Content machen.
2: Erkläre mich, ich erklär mich das mal.
1: Nein, eigentlich ist das äh, voll die scheiße Idee. Ähm, gibt genug Leute, die äh, irgendwie, was weiß ich, Podcasts über Podcasts machen oder... Ah,
0: ja. nee, ist, so selbstreferenziell bin ich nicht. Nee, fürchterlich. Ähm, ich, aber, ich finde
1: auch, ähm, das muss ich jetzt in aller Deutlichkeit sagen, ich glaube, Leute, die sowas machen würden, sollten erschossen werden. <lacht>
0: Sag doch mal, wie fandest du die dritte Folge?
1: Äh, du meinst von Mandalorian? Ja, natürlich. Worum ging es denn da?
0: Mit Dr. Pershing.
1: Oh, die war eigentlich ganz schön. Ich fand die äh, das Worldbuilding von äh, Coral Sand eigentlich ganz nett.
0: Fandest du das nicht einfach zu langweilig, zu langatmig? Und fandest du nicht, dass die Serie einfach The Mandalorian heißt?
1: Nö, ich finde, also ich meine, ähm, ich bin ja, äh, nein, äh, diesen Satz sage ich nicht fertig. Ich wollte sagen, ich bin ja bekennender Nerd, aber das ist das Nerdeste, ist, das ist das was man sagen kann. Das ist so ja, das ist ja. so wie, ich bin bekennender Mensch ja. äh, oder ich bin bekennender Liebhaber guter Musik. Äh. Ja. ja. <lacht> Wenn ich sonst nichts zu sagen habe. Nein, aber ich meine, ähm, als äh, Mensch, der viel Zeit in seinem Leben mit Rollenspielen und Science-Fiction verbracht hat, ähm, weiß ich gutes Worldbuilding zu schätzen. Und das das, das hat mir gut gefallen. Also äh, wirklich auch so, so ähm, Kleinigkeiten, wie, dass da irgendwie auf so einem Marktplatz der höchste Berg von, von Coral Suns noch ein Stück weit rausguckt und so Zeug. Ja. Sowas was, so finde ich schön gemacht.
0: Aber als bekennender Nerd, also mhm. hast du Book of Boba Fett gesehen? Ja. Und äh, fandest du das auch nicht schlimm, dass auf einmal Book of Boba Fett übernommen wurde von Mandalorian?
2: Nö. Ich, mein, ich meine,
0: das ist ja. doch
1: scheißegal. Wenn die Geschichte gut ist, ist mir doch wurscht, ob, de, ob die Ach jetzt... So. Äh, das geht mir doch am Marsch vorbei. Ähm,
0: ich sehe, bei dir gibt es kein Potenzial, Nein, dass ich aus dir ich was rauskitzle. Ich
1: finde auch äh, äh, solche Formen der Kritik so albern. Das ist, das ist, äh, äh, Leute beschweren sich darüber, dass im Buch von Boba Fett äh, der Mandalorian auftaucht, weil sie äh, ansonsten einfach nichts zu sagen haben. Ähm, also ich meine, das kann ja sein, das war jetzt auch nicht so super elegant geschrieben. Also die, die Sache, dass da der Mandalorian auftaucht, äh, liegt ja daran, dass sie irgendwie äh, so, eine, so, eine, so eine ganze Staffel mit dem, mit dem Boba Fett nicht haben füllen können, äh, von der Geschichte her. Äh, und dann kritisiert man das Schreiben und nicht das Auftauchen des Mandalorian und äh, dass, dass, dass das irgendwie so eine Seitengeschichte, äh, da sehr viel Raum eingeräumt ein, äh, wird oder sowas. Aber ich, ich, ich weiß nicht, irgendwie... Leute regen sich dann über komischen Scheißdreck auf, ähm, weil, sie, weil sie irgendwie das Offensichtliche nicht sehen.
2: Ich,
0: ich, ich bin ich bin auch ein bisschen überrascht darüber. Wir sind wir sind im Jahr 2023, wir sind fast schon nach, wir sind fast schon post-goldenes Zeitalter der Serien. Äh, was wir alles in Serien erlebt haben, was so Komplexes erzählen. Ja. Yeah äh, parallel laufende Zählstränge, was für, was für ein Quatsch alles gemacht wurde und da muss ich mir anhören, dass jemand sagt ja, die Serie heißt doch Book of Boba Fett wo ist Boba? Ja. und ich kann es gar nicht glauben, dass ich jetzt wirklich bei Mandalorian das gleiche lesen musste, von wegen ich, es interessiert mich nicht, was Dr. Pershing macht, das, ist, das heißt doch The Mandalorian ja <lacht> Frage nee,
1: das ist ganz fürchterlich, ich weiß auch nicht, also der Punkt ist, ich glaube ganz, ganz häufig wird das halt vorgeschoben, weil die Leute eigentlich was anderes dran auszusetzen haben, weil sie irgendwie finden, ähm, das ist nicht gut erzählt oder sowas, also so ich habe ich hab ganz grundsätzlich kein Problem mit Ideen wenn einfach Ideen reingeworfen werden und die gut gemacht werden, habe ich damit kein Problem. Das Problem ist, dass häufig Ideen reingeworfen werden, ähm, weil die Leute halt keine Ahnung haben, was sie eigentlich machen sollen. Und das ist der, der absolute Tiefpunkt, was das angeht, ist halt äh, Discovery. Star Trek Discovery. Ja. Ja. Das, ist, das ist die am schlechtesten erzählte äh, äh, Serie aller Zeiten. Also das würde ich nicht sagen, die am schlechtesten erzählte Serie aller Zeiten, die ich geguckt habe. <lacht> ähm, das ist so, also wirklich, wie man, wie man, das, 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 das löst bei mir ähm, das Bedürfnis nach harten, gemeinen körperlichen Strafen aus. <lacht> Wer so ein Drehbuch ab, ab, abliefert und, und, und das auch noch umsetzt, filmisch, der, 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 der gehört irgendwie bestraft. Aber
0: sag mal, ähm, ja, ich weiß auch gar nicht, warum du Discovery geguckt hast. Äh, hättest doch aufhören sollen wie ich. Aber ähm, du bist ja nicht wirklich. Ah, ne, ja, doch, ja, du äh, du hast doch Clone Wars gesehen, hast du gesagt, ja. oder? Aber du hast keine Erinnerung dran.
1: Äh, partiell. Also, es hat also nicht, diese... ich, hab's, ich hab's einmal durchgeguckt und äh, da ist nicht übermäßig viel hängen geblieben. Natürlich sind bestimmte Sachen hängen geblieben, wie offensichtliche Sachen, was weiß ich. Äh, äh, also Anakin ich, war ein Jedi Ja, also Katan äh, die, die Ja, das Charakter wollte ich dich fragen der, ja. Die Burkatan-Geschichte
0: Ja, ich meine Das Tolle an Burkatan ist ja Dass ähm, sie ja und die Schwester Satin Diese ganze Geschichte mit der Schwester Satin und so etwas, ist ja eine schöne Geschichte ähm, und ich als großer Fan von Clone Wars finde es ja toll, dass es jetzt weitererzählt wird und mit diesem ganzen Hintergrundwissen macht es ja mehr Spaß. Ähm, aber natürlich ist es auch geil, dass es Katie Sekhoff ist. Ja. Die Schauspielerin, die hat sie ja gesprochen und spielt sie ja. jetzt. Ja. Und ich also weiß ja, du auch als das, 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 großer Bethesda Galaktiker. Daran habe
1: erinnert, dass sie, dass sie äh, auch sie gesprochen hat.
0: Ja, das ist, ich guck, äh, ich habe Battlestar Galactica auf Englisch gesehen. Ich habe mir Katie Sakhoffs äh, Stimme nicht gemerkt. Als ich Clone Wars geguckt habe, wusste ich zuerst nicht, dass es Katie Sakhoff ist. Das ist nur, weil ich mich ständig mit den Making of oder also hinter den Kulissen diesen Sachen äh, interessiere. Habe ich natürlich dann erfahren, dass es Katie Sakhoff ist. Ne? Und ich meine, Gut, ich habe eine problematische Beziehung zu Battlestar Galactica, aber natürlich ist Katie Sackhoff... Hast du
1: eine problematische Beziehung zu Battlestar Galactica?
0: Wie ja, kann man denn eine
1: problematische Beziehung zu Battlestar Galactica haben? Ja,
0: ich finde, dass Battlestar Galactica im Jahre 2023 problematisch ist. Warum? Ja, also keine transsexuellen...
1: Keine <lacht> <lacht> Pock. Ich würde sagen, relativ viele Pox nicht? Edward James Olmos spielt die Hauptrolle.
0: <lacht> äh, genau, und die haben sogar eine weibliche Führungsrolle. Ja. Neben ihm. Äh, äh, nein, aber jetzt lenkt nicht ab. Ich wollte dich fragen, wir können später dann gerne drüber reden, warum ähm, dass der Galactica einfach heute nicht mehr zu empfehlen ist. Ähm, Starbuck. Ne? Sie hieß ja Starbuck. Aber Starbucks, ja. Starbuck. Nee, Starbuck ist doch die...
1: Achso, ich weiß es nicht.
0: Starbucks ist doch das, die Kette, die kaffee Ja,
1: ich, ich, ich sag jetzt gar Sie nicht mehr. Ja,
0: mir ich, ich denke, dass es Starbucks ist. Aber ich bin davon
1: ausgegangen, ja. dass es dasselbe ist. <lacht> dass beides so heißt. Ich glaube nicht, aber
0: ich bin mir jetzt nicht sicher. Wie gesagt, problematisch. Äh, aber wie funktioniert es eigentlich für dich? Kannst du dich an diese ganzen Bokatan-Sachen erinnern und es, ist es deswegen interessanter? Oder ist die Geschichte an sich einfach ähm, interessant erzählt, dass du dir denkst, okay, das ist ein neuer Charakter, aber er ist interessant?
2: Also. Ja. Ich möchte gerne den Publikumsjoker befragen. <lacht>
1: ähm, nee, ich weiß das nicht. Ähm ich finde es aber eigentlich ganz gut erzählt. Also äh, ich habe mich nur noch halb an die ganze Gemengelage erinnert. Aber ähm, ich finde es eigentlich ganz gut erzählt. Also ich meine, äh, Katie ähm, das ist das Problem. Ne? Ähm, du kannst zum Teil auch gute Schauspieler einfach irgendwo hinsetzen und die retten auch schlecht erzählte Geschichten. Ähm, und ich meine, da gehören beide dazu. Äh, sowohl hier der, wie heißt der der Mandalorian?
0: Der Pedro... Den Jaren.
1: Nein, der heißt der Pedro Pascal. Pedro Pascal. Ja. Pedro Pascal. Pedro Pascal und Katie Seckhoff kannst du da beide hinstellen, die retten auch eine äh, mittelmäßige Geschichte. Aber so schlecht finde ich die Geschichte eigentlich gar nicht. Achso. Ich meine, man weiß bisher nicht, worauf es hinausläuft, aber...
0: Ähm... Na, dann hast du Folge 4 nicht gesehen.
1: Nee, ich habe Folge 4 nicht gesehen. <lacht>
0: darf ich darf dich jetzt nicht spoilern nein, aber das ist, das ist für mich eine ganz interessante Sache weil das immer diese, diese Streitfrage ist also ich habe ich hab Mandalorian meinen Eltern äh, abgespielt die haben sich tatsächlich ähm, Staffel 1 und Staffel 2 angesehen Ja, äh, meine Eltern haben vor 40 Jahren mal Star Wars gesehen die wissen wer Darth Vader ist das ist ja. dieser Bösewicht der cool aussieht Oh, und die haben sich das angesehen, ohne irgendwie ein Wissen. Und das war für sie interessant, weil es ist einfach eine interessante Geschichte. Ja, ja. Gut erzählt. ja. Aber was mir eigentlich an Mandalorian gefällt und an den meisten Filoni-Sachen, ist ja diese ständige Worldbuilding, also ständig, das ja. Sachen aus der Vergangenheit logisch und gut... Verbunden werden. Ja. Ja. Und ich, ich, ich frage mich dann immer, wie sehen das, wie, wie konsumieren Leute, die nicht dieses Vorwissen haben, diese Geschichte? Läuft es dann darauf hinaus, dass man einfach sagt, die Geschichte an sich ist gut und du brauchst gar nicht dieses Vorwissen?
1: Ja, aber ich glaube, das bedingt sich ja gegenseitig. Also, ähm, ne, ähm Gutes Worldbuilding ist halt natürlich interessant äh, für Leute, die ein Verständnis dafür haben. Also ich meine irgendwie so die Random Facts da äh, in, in Folge 3 über Coruscant, ähm, äh, wie viele Einwohner das hat und was weiß ich was, das ist natürlich irgendwie für Leute, die vorher schon wussten, was Coruscant ist und ähm, ähm, finde ich aber cool, dass das eingebaut wird. Ähm, aber natürlich, das, 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 das Treibende eigentlich ist, dass du eine gute Geschichte erzählst, denke ich. Und ich meine, das, das, das muss man schon sagen, ne? die Stärken von Mandalorian, also jetzt wirklich auch bis dato, sind tatsächlich eben dieses, dieses tolle Aufgreifen von Spätwestern in, in, in so einem Science-Fiction-Kontext. Und ich meine, das ist ganz erkennbar. Ne? Von der, von der, von der äh, Musik, die an äh, Morricone orientiert ist, ähm, bis hin zur, zur Gestaltung vom Set-Design und sowas, das ist, das ist ein Western, den man sich da anguckt. Und das ist halt ein plausibler Western, das funktioniert. Ähm, und es funktioniert vor allem deswegen, weil es halt irgendwie so ein 70er-Jahre-Charakter ähm, ist eben nicht äh, irgendwie die modernen Ayn ranchen äh, komischen Superheldencharaktere, sondern tatsächlich eben irgendwie so ein eher Loser, der aber irgendwie trotzdem cool ist. So ein, so ein, so ein, so ein, äh, ja wie ja, halt, wie halt bei diesen ganzen ähm, Sergio Leone-Western. Also ich meine, das ist offens offensichtlich an diesen Sergio Leone-Western orientiert.
0: Ja, ja, natürlich.
1: Und ich meine, der, 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 der Mandalorian, der wird schon wie so ein Clint Eastwood-Charakter. Und das ist, das ist gut gemacht, ja. Und das ist auch wirklich gut daran orientiert. Äh, ähnliches Pacing, äh, ähnliche ähnliche, ähnliche ähm, Farbgestaltung und sowas, so dass, dass, dass man eigentlich weiß, okay, äh, ich gucke hier eigentlich in Spaghetti-Western im Weltall. <lacht>
0: ähm, ja, gut, ja. Und ähm, mit dieser Children of the Watch, diese Sekte, mhm. ähm, dessen Mitglied ja den Jaren ist und Getty Seckhoff, ah, also Bo-Katan jetzt auch. Ähm, wie sind deine Gefühle gegenüber dieser Organisation? Wieso? Ja, wie stehst du dazu?
1: Äh, keine Ahnung. Ich meine, die Geschichte davon wird ja jetzt erst erzählt.
0: Ja, aber ich meine, du siehst halt, dass die etwas äh, rigide sind. Also ich meine, dieses äh, Maske nicht abnehmen, sich an Regeln halten, das sind doch nicht wirklich Vorstellungen, wie wir sie heute teilen.
1: Ja, aber ich meine das möchte ja irgendeinen Punkt machen. Das wird ja so zentral die ganze Zeit thematisiert mit dem, dass das irgendwie, man darf den Helm nicht abnehmen, äh, äh, dann, dass sie immer wieder ritualisiert, das ist the way sagen und sowas. Äh, das möchte ja irgendwas mitteilen. Aber der Punkt ist, ähm, es ist noch nicht so weit gekommen, zumindest bisher bis zu dem Stand, wo ich es geguckt habe, äh, dass das, was da eigentlich mitgeteilt werden möchte, mitgeteilt wurde. Warum die so sind. Und welchen Sinn das erfüllt.
0: Naja, warum die so sind, ist ja, ergibt sich aus der Geschichte. Mandalore wurde kaputt gemacht. Diese ganze Kultur wurde kaputt gemacht.
1: Du möchtest das doch ist auf, ihre irgendwas, du möchtest auf irgendwas ja, doch eine... hinaus. Äh, sag doch einfach, worauf du hinaus möchtest. Nein, 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 nein. nein. <lacht> ich hasse das. <lacht> ich
0: sage nie, worauf ich hinaus will. Nein, aber ich meine, äh, das ist ja diese Gruppierung erscheint ja sowas wie religiöse Fanatiker. Die nee. darauf reagieren, dass ihre Kultur kaputt gemacht wurde und die versuchen jetzt irgend so eine Reinheit...
1: Keine Fanatiker, äh, zu Fanatiker, damit sie so überleben. Also es sind keine Fanatiker, sondern Fundamentalisten.
0: Fundamentalisten. Weil die glauben ja. Funda okay, sagen wir Fundamentalisten. Ja. Weil die, die gehen jetzt von dieser Reinheit aus. Die sagen ja alles ist kaputt gegangen, weil die anderen sich nicht an die Regeln gehalten haben und wir halten uns dran und nur indem wir uns an die Regeln halten, bleiben wir bestehen und deswegen sind wir auch, haben wir das alles überlebt. Ja. Ich meine, das ist ein äh, Fundamentalismus, der jetzt für den Zuschauer, den heutigen Zuschauer ja nicht unbedingt attraktiv ist. Ähm, warum? Weil Fundamentalismus böse ist. Wo, wo ist der liberale Gedanke der Freiheit? Der Entfaltung der, der, der Ja, aber das, das,
1: das meinte ich mit, der Punkt äh, ist einfach noch nicht gemacht worden. Ja, ähm, so
0: also, optimistisch bist du, dass die Serie das machen wird, die einen Punkt Also gibt. nein,
1: ich meine, sie wird ja nicht dieses, dieses. Sie würde ja nicht sich all die Mühe machen, ähm. Diese Fundamentalismus-Erzählung. Also und ich meine, das erinnert ja offensichtlich an irgendwas so wie ähm, die 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 äh, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie sie heißen, aber diese ganzen Haridim in, in Williamsburg, da in New York. Die orthodoxen Juden in, in äh, Brooklyn. Queens.
0: Ja, ich weiß, was du
1: meinst. Ja, die ja auch sowas glauben, äh, äh, dass, dass, dass der Holocaust über sie gekommen ist. Weil sie eben äh, ähm, sich so säkularisiert haben und sowas. Ja, das passt. Genau. Deswegen meinte ich auch mit Fundamentalisten nicht unbedingt Fanatiker. Ja, ja. Das sind ja keine Fanatiker, die sind ja nicht irgendwie.
0: Ich entschuldige mich bei allen Fanatikern.
1: Ja, und bei allen Fundamentalisten. Das ist wichtig. Ja. Bei beiden. Ja. Ähm, nee, äh, und. Ähm, irgendwie wird sich der, der, der John Favreau ja nicht die Mühe gemacht haben, ähm, sich diese ganze Geschichte von diesen Fundamentalisten auszudenken und das quasi die ganze Zeit aufzubauen, wenn er nicht irgendwie damit einen Punkt machen möchte. Und wahrscheinlich läuft das irgendwie auf so eine Geschichte hinaus, wie dass die halt äh, denen aufgenommen haben und dass er, weil er, das, 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 das wurde ja jetzt verschiedentlich angedeutet, da, dass er ja quasi nicht von Mandalore selber kommt, sondern von dem Mond. Und dass er dann nur aufgezogen worden ist äh, und sowas. Und dass er halt quasi so eigentlich so ein, so ein, so ein niedrig gestellter, äh, irgendwas, irgendwas äh, ähm, äh, weiß nicht, äh, 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 soziale ja. niedre, niedere Kaste oder sowas ist. Wurde jetzt schon ein paar ja. Mal angedeutet.
0: War oder ist? Er ist doch jetzt ein Mandolianer, gehört zu dem Kult, war. die unterscheiden da ja nicht.
1: Ja, war. Ähm, war, vorher, ja. Genau, und so. mein Gefühl wäre jetzt, dass der Punkt, der dann irgendwann kommt, das ist wahrscheinlich hm. so eine Geschichte, die darauf hinausläuft, äh, wie halt äh, solche, solche fundamentalistischen Gruppierungen äh, gegebenenfalls eben sozial nivellierend ein äh, äh, wirken können, weil der Witz ist dann halt auch, dass Bokatan ist ja quasi äh, Aristokratie mhm. und sie ist jetzt quasi keine Aristokratie mehr, weil sie eben da ihre Anhängerschaft ja. verloren hat und sowas. Mhm. Äh, und ich schätze mal, dass, 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 dass dieses Fundamentalistische, das sind jetzt die kleinen Leute, äh, die eben ihren ihren, ihren, ihren ihren radikalen Kult da machen, keine Ahnung ja, also, wie gesagt das ist aber schwer du, zu sagen äh, wie, ich meine, die, wie die ich, Story ich, am Ende ab der äh, achten Folge ich,
0: ist ja also aber also ich weiß nicht mehr als du auch wenn ja. ich jetzt die nächste Folge gesehen habe die nächste Folge bietet jetzt keine abschließenden Antworten ich also vermutet. sie macht ein paar Sachen also sie macht so ein paar Sachen noch deutlicher und so aber nichts Wichtiges aber es ist doch ganz klar dass am Ende der Gedanke der Individualität und ähm, der Liberalität äh, siegen wird, äh, den Jaren wird am Ende ähm, seinen Helm abnehmen und trotzdem sagen, this is the way.
1: Bist du sicher? Naja, ich meine, darauf läuft es irgendwie hinaus. Ne? Also Weil ich meine, ich diese kann mir Beziehung das Beziehung zu Brogu und... Ähm... Also und ich meine, das ist, das ist ja auch irgendwie dieses äh, dieser dieser Komplex, der da aufgebaut wird. Ne? er hat ja den, den Helm auch nur abgenommen wegen dem Kleinen.
0: Genau, genau. Und äh,
1: das ist ja irgendwie dieser Konflikt, der da der da besteht. Genau. Aber ich, ich äh, weiß noch zu wenig um die Lage doch, richtig äh, zu deuten.
0: Das ist doch ein Star Wars Märchen. Das kann doch nicht anders enden als. Warum? dass man sich, dass man sich nicht stupide blind solchen Regeln fügt, wie äh, einen Helm ständig tragen zu müssen. Warum? Jetzt, tu doch nicht so, als ob du nie Star Wars gesehen hast. Nee, In Star Wars geht es also, um, um Freiheit, um den Kampf für das Gute.
1: Gegen die Space Nazis.
0: Genau, und Space Nazis würden so etwas machen, wie ständig einen Helm tragen.
1: Ja, machen sie eigentlich auch, technisch gesehen.
0: Ich meine, es gibt äh, jetzt Kann ich dich spoilern oder ist es zu schlimm für dich? Für was? Wenn ich dir, wenn ich jetzt was sage, was in der nächsten Folge passiert.
1: Nee, das ist schon okay.
0: Ja, also nur weil es so gut passt. Ja, also es ist jetzt keine wichtige Sache. Ich, ich sag dir nicht ja, mehr als das. Aber es gibt in der nächsten Folge eine Szene, wo die Mandalorianer ähm, essen sollen. Und da sitzen sie ähm, zusammen wie so ein Western so ein ja. Feuer. Wie heißt es? Lagerfeuer. Lagerfeuer. Und dann wird Essen verteilt und da fragt die Bokatan den Scharen, wie soll ich denn jetzt essen, wenn andere Menschen da sind? Und, und er sagt dir, gar nicht. Du nimmst das Essen und gehst irgendwo, wo dich niemand sieht. <lacht> und äh, sie kriegt das Essen und will weggehen und dann kommt dieser andere Wissler-Typ und sagt ja, du bist ähm, du bist die Anführerin der Gruppe, du darfst hier bleiben am Lagerfeuer. This is the way. Und dann gehen alle weg. Sie zieht Helm ab und isst. Und sie ist alleine da. Und diese Szene ist so eindeutig in ihrer Symbolik, weil, hallo, Menschen
2: kommen zusammen, um zu essen. Und die leben so, dass sie sich trennen, wenn sie essen. Und es ist
0: ganz, ganz wichtig. Das ist auch dieses, dieses Bild, dass die Familie abends
2: zusammenkommt, zusammen isst und über den Tag redet. Und die müssen so leben,
0: dass sie dann alleine essen und sich aus dem Weg gehen. Ja, das, das, Freddy, kann die Message von dem Mandalorian nicht sein.
2: Nee, natürlich
1: nicht. Du müsstest, du müsstest irgendwie eine, eine, eine Pointe da reinbringen, die das rechtfertigt. Ähm, aber es wäre halt auch ein bisschen langweilig, wenn jetzt am Ende quasi äh, der Missionar kommt, der Missionar der Liberalität und das aufgeklärt säkularen äh, und ähm, es dann bei allen klick macht und sie die Helme abnehmen oder sowas das wäre ein bisschen billig
0: Naja, ich sag, ich sag nur sei gewarnt
1: nö ich mein ich bin da ich bin da ich bin da schmerzbefreit aber äh, du bist
0: da Star Trek äh, erprobt
1: ja also ich mein noch mehr als Star Trek kann man es nicht versauen ähm, und ich habe ich habe den Eindruck, dass äh, die Macher von Mandalorian cleverer sind als äh,
2: als ja zumindest die Schluck Leute ein paar, die ein paar Namen aus bitte wie heißen die wie
0: heißen dieser Typ Kurzberg Nee. Kurzmann Lachbär? Kurzmann <lacht> Alex Kurzmann ja. Alex ähm.
1: Katastrophe ja,
0: da, ich äh, ich komme noch später dazu. Ich habe hier ein, äh, eine Notiz, ähm, falls wir es zeitlich schaffen. Aber ich wollte dich was anderes fragen. Ähm, ähm, zum diese ganze Sache mit diesem Dr. Pershing mhm. und wie er das dargestellt wurde, die, äh, die Neue Republik und dann natürlich, dass äh, er am Ende äh, verhaftet wird und dass man äh, diese Methode anwendet. Ja, das zeichnet natürlich ein sehr negatives Bild von der Neuen Republik. Und ich wollte dich dann nach so deiner Meinung fragen, weil, seien wir mal ganz ehrlich, äh, so wie Lukas die Folge 6, Episode 6, hat enden lassen, das ist total märchenhaft. Die Guten gewinnen. Hm. Die Bösen haben verloren. Es ist jetzt wieder alles gut. Und äh, Tawos war unter Lukas, oder zumindest wenn du dir die Filme ansiehst, kein realistischer Versuch oder kein Versuch realistisch darzustellen, ähm, wie Politik funktioniert, wie Krieg funktioniert oder wie man irgendwie realistisch Konflikte löst. Und die fangen jetzt wieder typisch an, das zu zersetzen durch so ein, mit so einem modernen Blick auf Macht, äh, Staat, Politik. Siehst du, ich meine, ähm, Luke Skywalker hat halt den Imperator besiegt, aber die Neurepublik verhält sich genauso wie das Imperium. Ja. Ist das nicht so eine Relativierung, die eigentlich das kaputt macht, was Lukas
2: eigentlich gemacht hat? Ja, aber das Problem ist doch, ähm... Also, ich finde berichtigterweise kaputt machen. Ja, aber, aber
0: hast du dir wirklich... Ich meine, ich weiß ja, du bist ja ein Prequel-Hater, du magst ja die ja. Originaltrilogie, weil du sie als Achtjähriger gesehen hast und fandest, dass es gut ist. Aber hast du dir wirklich... Folge 4, äh, Episode 4 bis 6 je angesehen und dein Gedanke war, oh, könnte man das nicht realistischer erzählen?
1: Nee, natürlich nicht. Also ich meine, der Punkt ist halt ein anderer. Das ist eine andere Form der Erzählweise. Aber ich meine, das ist ein Grundproblem, was Star Wars sowieso die ganze Zeit hat. Das, was vier bis sechs eigentlich ähm, so interessant macht, ist es, dass es eben tatsächlich eine Saga ist. Dass es erzählt ist, wie die nordischen Sagen dass Luke Skywalker ganz, ganz erkennbar eben so ein Charakter ist, wie Ragnar Lodbrok, wie Sigurd, wie Cedric, äh, wie äh, all diese, diese nordischen Helden. Also gerade, ähm, ich weiß nicht, ob du die Cedric-Saga halbwegs kennst. Ähm, die ist wahrscheinlich das, was äh, ähm, einem Vorbild für Star Wars am nächsten kommt. Das ist, die, das ist die Geschichte von, ähm, grob eigentlich äh, verarbeitet wird da der Theoderich, der Ostgotenkönig, und halt äh, dessen, dessen ähm, Leben, bis, er quasi, bis es quasi zur Rabenschlacht gegen, gegen Udoaker kommt. Und dass der halt verschiedene Prüfungen durchleben muss und dass er Leute trifft, die dann zu ihm kommen und die dann quasi seine Gefolgschaft sind und sowas. Und ich meine, so ist Star Wars halt auch aufgebaut. Und das macht eigentlich den Reiz der, der, der Episoden 4 bis 6 aus.
0: Gut. Ja, das und das, ist, das wurde jetzt ersetzt durch äh, modernen Realismus? Nein,
1: das wurde schon durch die ersten drei, durch äh, ein komplizierteres Ding ersetzt. Nämlich, dass äh, ähm, und ich meine, das ist, das ist eigentlich auch der Hate, den diese, den die äh, drei Prequels bekommen. Die sind keine Saga. Das ist keine Sagengeschichte, sondern das ist eine Geschichte, die versucht, irgendwie diese Gemengenlage, die man dann in 4 äh, bis 6 sieht, tatsächlich realistisch aufzuarbeiten, indem es plötzlich eine Geschichte darüber wird, wie ähm, die Weimarer Republik ins Dritte Reich um, umgeschwenkt ist. Das, was quasi nur so... Ähm, Hintergrund bietet in 4 bis 6, ne, dass, das, dass das sehr deutschlastig ist, wie das Imperium aussieht. Äh, das, ist, das hat äh, George Lucas dann wohl äh, einfach ein bisschen ernster genommen als vorher. Und das ist Episode 1 bis 3, ne, wie die Nazis an die Macht gekommen sind. Gut. Und ähm, jetzt äh, äh, sowas, sowas, äh, diese, diese Auseinandersetzung mit damit, wie die New Republic jetzt ist ist natürlich irgendwie der Versuch der Selbstbeschäftigung, ähm, wie sind die USA? Ne? Weil, dass die USA eben nicht der Shiny Hill und on the, on the, on the, on the, der, der der was das Shiny yeah. House on the Hill ist.
0: Äh, das, ist doch, das ist doch genau die gleiche Scheiße, die auch Star Trek kaputt gemacht hat. Dass die Idioten sich nicht lösen können von ihrer eigenen Obsession. Star Trek ist doch die Vorstellung davon, dass man das doch alles gelöst hat.
1: Ja, aber das, das ist Star Wars nicht.
0: Natürlich, natürlich, natürlich nicht.
1: Ja, also ich meine, wenn du wenn, du wenn du aus Star Trek einfach äh, das Grundelement von Star Trek rausnimmst, nämlich dass äh, in der Zukunft alles super wird und äh, der Humanismus sich am Ende durchgesetzt hat und äh, zu einem Paradies, zu paradiesischen Zuständen für die Menschen gef geführt hat. Ähm, dann, dann hört es halt einfach auf, Star Trek zu sein. Dann kannst du noch so viel äh, irgendwelches, irgendwelche Pseudo-Anlehnungen äh, an, an ältere Serien und Nostalgie-Schwachsinn mit einbauen. Aber dann hört es halt einfach auf, wesensgemäß die Sache zu sein. Ähm, mhm. Bei Star Wars ist das nicht der Fall, weil bei Star Wars ist halt das Problem, diese Grundsaga, diese Luke Skywalker-Saga, ähm, ist... Ähm, Schon durch Lukas selber gebrochen. Dass das eine Sagengeschichte ja. ist, ist durch Lukas selber gebrochen. Das heißt, das, was übrig bleibt, ist das Worldbuilding.
0: Aber als du, als bekennender Prequel-Hater, würdest also sagen, du wärst jetzt, du, du würdest sagen, dass Lukas jetzt die, diese Saga, dieses Saga-Wesen kaputt gemacht hat, ist primär gar nicht so schlimm. Er hat es nur schlecht gemacht. Aber das, was jetzt hier gemacht wurde, ist die bessere Art und Weise, Star Wars
1: Ich finde find die, die Grundidee äh, einer Geschichte, dass er quasi äh, Weimarer Republik im Weltraum äh, äh, versucht aufzuarbeiten, äh, finde ich per se nicht schlicht. Das ist auch eindeutig der stärkere Teil der Prequels. Das Problem ist, äh, wenn, du, wenn du jetzt rein, rein erzählstrukturiert dem folgst, ist es halt nicht so aufgebaut, weil er halt irgendwelche psychologischen Konflikte mit einbauen musste und er irgendwie diese beiden, diese beiden Motive nicht zusammenkriegt. Also diese, diese Angst äh, von, ähm, äh, von, 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 von ähm, Anakin vor dem Tod und vor dem Verlust. Ähm, da kriegt er keine stringente Erziehung, warum das jetzt gerade ausgerechnet zum Fall der Republik äh, führen muss. Weil dann hast du einfach, einfach, das ist dann äh, in der Geschichte halt Deus Ex, dass das halt einfach ähm, der, der Palpatine ist, der das schon die ganze Zeit betreibt. Und Palpatine äh, ist irgendwie ein, 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 ein motivloser Charakter, der einfach nur böse ist oder der einfach nur destruktiv ist und das, das, das macht irgendwie diese ganze Geschichte so ein bisschen unplausibel weil, weil Palpatine selber nicht klar ist und warum äh, und Lukas es halt nicht hingekriegt hat diese, diesen Story Arc vom Ende der Republik von dem was was Palpatine macht mit äh, dem Story Arc von Anakin zusammenzukriegen deswegen wirkt äh, Anakin auf viele wie 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 so ein Bipolar gestörter Jugendlicher und ähm, also ich meine, das ist ja die Kritik, nicht? Dass, dass, dass Anakin einfach wie so ein komischer bipolarer äh, Jugendlicher
2: wirkt. Ähm,
0: ähm, nur für die Zuschauer, äh, ich teile diese Meinung nicht, bin bekennender Prequelist.
2: Naja, und, aber ich meine, du weißt ja auch,
0: die
1: Mehrheitsmeinung gegen.
0: Das stimmt nicht, das wurde von Lukas Film bewiesen.
1: Ja, ich glaube keine Statistik, die du nicht selber gefälscht hast. Ähm.
2: Nee,
0: aber das, nein, aber das ist also ich, das ist eine interessante Aussage, weil dieser eine Typ von Lukas Film so ein Typ da, den ich persönlich hasse, aber der wurde mal angesprochen, genau ähm, dieses Thema Prequel Hate und er hat gemeint, dass Lucasfilm bestimmte Umfragen gemacht hat die gezeigt haben, dass tatsächlich die Prequels und ich persönlich glaube, dass sich das ein bisschen in Amerika geändert hat, aber noch vor ein paar Jahren waren die Prequels in Amerika mehrheitlich negativ bewertet aber überall außerhalb Amerika äh, gäbe es eine 50-50 ähm, Spaltung. Und ich muss das aus meiner aus privaten äh, Erfahrung so sagen, dass ich sehr, sehr viele äh, Star-Wars-Fans, nicht amerikanische Star-Wars-Fans getroffen habe, die äh, nie und nimmer, wenn ich mich mit ihnen unterhalten habe, gesagt haben, ja, irgendwie die Prequels gehören nicht dazu oder sind schlecht. Sondern das ist tatsächlich so, wie Lukas das möchte, das Gucken als das sind sechs Filme und die gehören zusammen. Und deswegen hielt sich diese Aussage von diesem Lukas- äh, ja, das ähm, äh, äh. Sagen wir das mal hat so. sich einfach mit meiner persönlichen Erfahrung gedeckt. Und ja, nee, in dem nee, Sinne. Du bist, aber du bist nicht die einzige Person, die ein Prequel-Hater ist. Ich habe in Deutschland auch noch andere Prequel-Hater gefunden. Deswegen nee, es ist nicht so, dass die nicht existieren in Deutschland.
1: Ja, wobei es mir jetzt gar nicht darum geht, irgendwie die Prequels schlecht zu machen. Ähm, der eigentliche Punkt ist nur. Ähm, rein von 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 der erzählweise und von der von der perspektive auf dieses auf dieses äh, thema äh, gibt es einfach einen Bruch zwischen drei und vier Natürlich, 20 Jahre ja nein nein, nein aber nicht nur, <lacht> nicht nur nicht nur nicht ähm, nur ja also, also die, 20 Jahre sind kein Grund äh, die, die, die die erklären sind, die, ja. die Tricktechnik aber die erklären nicht den, den den Ton der Serie äh, der, der Filme
0: für die wie, agree to disagree
1: ja aber ich meine das moment wir kommen doch eigentlich da nein nein, nein, dahin.
0: nein die sache nee, die sache ist eigentlich ich gebe dir recht in dem sinne dass äh, die prequels und die Originaltrilogie ot äh, tatsächlich sich anders anfühlen
1: ja das meine ich
0: äh, aber das ist vollkommen korrekt deswegen bin ich mehr ein Prequelist, weil
1: ich die Originaltrilogie langweilig finde. Nee, das ist auch völlig legitim. Ich glaube, ich glaube, es geht, also mir geht es tatsächlich nur darum, ähm, äh, äh, dass die sich unterschiedlich anfühlen und dann kannst du halt einfach ein äh, Geschmacksargument machen. Äh, was mag man lieber? Ja, äh, und können dann, wir machen, müssen wir aber nicht. Aber ja. Nee, äh, das ist auch völlig wurscht. Aber, ähm, das Problem ist eben, wenn du es wenn lesen möchtest als sechs Teile, dann ähm, ist es entweder nicht die Geschichte der Weimarer Republik und wie sie kollabiert ist, oder es ist nicht die Geschichte ähm,
2: von äh, äh, irgendwelchen nordischen Sagengestalten im, im Weltraum. Das ist schwierig. Aber das ist, das ist einfach eine Feststellung.
1: Das, das, das funktioniert nicht. Es funktioniert nicht, das durchgehend politisch zu lesen, und es funktioniert nicht, es durchgehend als Sage zu lesen. Der eine Teil ist halt, hat halt diese politische Komponente mit quasi so einer, so einer, so einer klassischen Tragödie irgendwie rein, reingebaut. Also diese, diese dieses Kombi-Geschichte, eben Weimar Republik und Verlustängste. Und das andere ist halt äh, einfach nordische Saga im Weltall. Und ähm, diese politische Komponente, die funktioniert in der nordischen Saga mit Weltall nicht. Also ich meine, natürlich müssen die Rebellen am Ende triumphieren, weil das sind halt das sind halt quasi die Helden, die, 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 die äh, von Odin höchstpersönlich dazu zum Siege geführt wurde.
0: Aber für was triumphieren sie? Dafür, dass jetzt ehemalige ja, ich mein, Imperienleute äh, da gefoltert werden, damit sie produktive Teile der Gesellschaft der neuen Republik werden. Ja, aber ich
1: meine, das ist, da, da hast ich du doch tatsächlich schon wieder einen, einen Erzählbruch. Und ich meine, das ist, das ist, doch, das ist doch äh, was wollen wir? Ähm,
0: Maoam.
1: Ja. Ähm,
2: Unser
1: Sponsor, wenn, du, wenn, Ma -am. Du, wenn du, wenn du, wenn wenn du die Dietrichs-Epik liest oder die Dietrichs-Saga dann interessiert dich jetzt eigentlich auch nicht genau, wie äh, das Verhältnis von Theoderich dem Großen zum römischen Senat war. Das interessiert dich, das ist kein wesentlicher Bestandteil dessen, was diese Erzählstruktur äh, spannend macht. Ähm, aber wenn du halt irgendwie drumrum baust, und wie gesagt, das Problem ist halt das, was übrig bleibt, wenn du... Wenn du ähm, die originale Trilogie, also 4 bis 6 und die Prequels zusammennimmst, ist halt einfach das Worldbuilding. Das ist das Einzige, was übrig bleibt, weil es eben keine durchgängige Geschichte in dem Sinne ist, dass sie ein Grundgefühl oder einen Grunderzählcharakter gemein hat, sondern es hat halt nur die Welt gemein.
2: Das, und das ja, ist keine Kritik, ja. das
1: ist das, nicht, das ist keine ja, ja, kein meinst. Ich sache kann, sondern das weiß, ist einfach nur eine Feststellung.
0: Ja, ja.
1: Und dann kann, ja, kann, 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 kann John Favreau auch quasi äh, die Kritik an äh, dem Erodieren, äh, dass, 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 dass Demokratie halt nicht so schön und so strahlend ist, äh, wie sie es ansonsten wäre.
2: Äh, ja, ja. ja. Das finde ich schon ja. legitim. Okay. Also, wie gesagt,
1: dementsprechend habe ich damit halt nicht so ein Problem mit äh, äh, die New Republic ist jetzt auch gemein und grausam. ist halt postmoderner Gedanke.
0: Ich finde ja deine Aussage über dieses World Building sehr interessant. Dass es der rote Faden ist, den du quasi durch die Prequels und die, die OT ziehen kannst. Und dass du dann so argumentieren kannst, ja, dieses World Building ist das, was jetzt auch bleibt bei Mandalorian und den ganzen Geschichten nach Episode 6. Aber, und da ist auch was Wahres dran, aber ich teile diese Meinung nicht ganz. Ich glaube, dass es noch eine andere Quintessenz gibt, die sowohl bei den Prequels als auch bei der OT-Trilogie gibt.
2: Nämlich etwas tiefst Zwischenmenschliches. Aber ich finde, das müssen wir jetzt offen lassen für die nächste Folge. Okay.
0: Ich bin bereit, das nochmal anzusprechen, äh, weil ich finde auch, dass es natürlich ein bisschen zu tief geht, um es jetzt
2: innerhalb von 60 Minuten äh, besprechen zu können. Dann besprechen wir das nächste Woche. In diesem Programm. Ähm, ich ich äh, habe das, das Blöde auch nicht. Ich
1: Lachen zu leise. Ähm, yeah. Was? Äh, das das findet man dann, also äh, Duschan hat gerade gelacht. Äh, das war jetzt so, nicht, hat man äh, das einfach, nicht gehört? Nee, das hat man nicht gehört. Äh, was ein bisschen bitter ist, weil dann mache ich immer irgendwelche blöden Witze und dann... Äh, ja, dann
0: du musst einen Love-Track äh, machen.
1: Ja, oder, oder, oder halt dann äh, irgendwie so grillen oder so.
0: Ja. ja. Ähm, ich habe auch nicht äh, vergessen, glaube nicht, dass ich das vergessen habe, dass du bereit bist, ähm, Battlestar Galactica zu verteidigen, obwohl es eindeutig äh, problematisch ist. Mhm. Und äh, das werde ich auch dann bei der nächsten Gelegenheit ansprechen. Okay. Damit wir dem mal ähm, genauer nachgehen. Ich äh, fand die Unterhaltung über Star Wars jetzt eigentlich ganz gut.
2: Mhm. Ähm, du hast ein paar Sachen gesagt, die Sinn ergeben haben. Das freut mich das mehr als sonst
0: <lacht> und ähm, bin jetzt also ich meine ich meine diese ganze Star wars sache hat jetzt nicht unbedingt eine große komponente hier dass wir in unterschiedlichen ländern sind und uns treffen darüber reden das ist wohl das ist wohl so ein thema
2: das alle menschen verbindet ja wie äh, was mit Rotkäppchen passiert ist
0: mit Rotkäppchen passiert oder
1: Schneewittchen oder so oder Dornröschen.
0: okay okay ich sehe du warst äh, zu lange auf Disney Plus
2: nein nein ich meine ähm, den bemerkenswerten Umstand ähm,
1: dass du so diese universalen Erzählungen äh, sowohl die Grimm-Märchen, die ja quasi so das allerbekannteste Sujet schlechthin sind, als auch eben sowas wie Star Wars, was ja erkennbar eben irgendwie an die nordischen Sagen angelehnt ist, ähm, dass das ausgerechnet so nordeuropäische Erzählstoffe sind, die so universell funktionieren. Wir sollten ist, äh, auch mal über Grimm's Märchen diskutieren.
0: Auf jeden Fall. Ähm, aber ist das mit ähm, Lukas hat das ja alles aus diesem Buch von diesem Typen genommen, diese das Geschichte, kennt, diese, genau. Und der bezieht sich auf äh, germanische Sagen, oder? Unter anderem. Ja, aber das soll ja so universalistisch sein, das ist doch jetzt nicht nur bei ja. den Germanen. Nur.
1: Ja, stimmt ähm, ja. schon. Aber ähm, es hat einen sehr germanischen, Ein also einen sehr nordischen Einschlag. Die, okay. die, die, die Star-Wars-Geschichte, jetzt äh, da kann man im Einzelnen dran gehen oder sowas. Aber ähm, bei Campbell oder bei dem, bei dem äh, Helden mit den tausend Gesichtern ist das schon sehr universal. Ähm, hm. Aber äh, die Art und Weise, wie es jetzt aufgezogen ist, also halt, äh, das, das sage ich jetzt kurz noch, obwohl wir am Ende sind, aber ähm, diese ganze auch in den USA sehr weit verbreitete Form des Erzählens, wie es in den Western auch der Fall ist. Ne? Das sind immer die Wikinger-Helden. Weil, ähm, äh, was halt typisch für die Nordischen sagen, ist ist einmal so dieses Hypermaskuline, ne, der einsame, hypermaskuline Typ, der halt durch die Gegend zieht. Und ähm, dann halt quasi das, das quasi ähm, Mystisch fast weiblich böse, dass da, dass da, dass da dem gegenübersteht. Also das hast du bei Beowulf, das hast du bei ähm, äh, 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 etlichen anderen äh, Sagen und sowas. Ähm, und das hast du bei Star Wars quasi auch. Also so, das ist sehr leicht, irgendwie sowas wie Darth Vader und den Imperator mit sowas wie. Ähm, habe ich vergessen, wie das, wie das Wesen bei Beowulf heißt. Äh, Grendel? Grendel, genau, der Grendel äh, zu identifizieren. Ähm, und ich meine, das ist schon auch, ne, die, die Kernessenz des Imperators ist das Verführen. Und es geht eben hm. verführen. Also Star Wars hat eine offensichtlich sehr stark sexuelle Komponente.
2: <lacht> ja, oh mein Gott. Uf.
1: Übrigens, äh, kann ich dir auch mal sehr empfehlen, das habe ich äh, die Woche geguckt. Ähm, The Pervert's ja. Guide to Cinema und The Pervert's Guide to Ideology.
0: Ist das ein Dokumentarfilm auf Netflix?
1: Äh, nee, die sind, äh, kannst du auf YouTube einfach gucken, die sind komplett auf YouTube. Hm. Das ist äh, zwei Stunden lang Slavoj Žižek, der irgendwelche Filme diskutiert.
0: Ach so, wirklich, ist oder was?
1: Ja, sehr gut, sehr, sehr gut. <lacht> äh, nicht alles, was er sagt, ist natürlich... Äh, muss man jetzt unterschreiben oder sowas, aber es ist schon sehr unterhaltsam. Äh, das ist schon verrückt, dass man zwei Stunden lang einem Typen zuguckt, äh, der, der Filme diskutiert. Und das ist halt so gemacht, dass der immer in diese Szenen auch reingeschnitten wird und sowas, äh, wenn er über Ich,
0: ich, ich habe gestern ein Video von ihm gesehen, wo er über einen Film redet, irgendeinen französischen Film, mhm. wo er sagt, ach, das ist ein schöner Film, dort gibt es Inzest zwischen der Mutter und dem Sohn. Und da wird es irgendwie dargestellt, ach so, eine kleine Sache, die eigentlich eine gute Sache ist. Und dann sagt er am Ende, I like it. Und es ist so lustig, weil es so geht. Kommt das vielleicht da vor? Ich glaube,
1: das kommt daher, ja. ja. Ja, okay
0: ja das war sehr lustig. Ich musste sagen, äh, das war ja schon...
1: Perverts Guide to Cinema heißt der erste und Perfect Guide to Ideology heißt der zweite. Okay.
0: Gut, das ist ein guter Abschluss, damit die Zuhörer sich dann noch, während sie auf die nächste Folge von Appleboy bei Zeus warten, sich was anderes ansehen können, das genauso ja. amüsant und äh, belehrend ist wie unsere Folge. Ja. Äh, und ich äh, die danke.
1: Witzigerweise auch dann den Bezug zum Jugoslawischen hat. Ach, ja, ja, stimmt,
0: stimmt, stimmt, stimmt. Ja, ja, ja. Ja, klar, klar, natürlich. Mein, mein Großvater kommt aus Slowenien. Ja. Ja, ja, Zizek und ich sind bestimmt verwandt. Bros. Bros. <lacht> <lacht> ja, ich äh, will dir danken, dass du dich heute wieder eingefunden hast in den weiten Welten des Internets, um mit mir zusammen hier auf Kreta zu sitzen, in digitaler Form.
2: Das hast du schon gesagt.
0: Ja, du siehst, äh, ich Schaff's einfach nicht zum Abschluss zu kommen.
1: Nee, ich merk's. Äh, du babbelst einfach die ganze Zeit <lacht> weiter und äh, die, die, die Verabschiedung wird immer länger. Ähm, das ist
0: doch wie Herr der Ringe. Das ist doch wie Herr der Ringe.
1: Der kommt auch nicht zum Punkt. Ja. Ja, äh, ja. Okay. Ja, ja. Gut. Tschüss. Tschüss.